0: Mir gegenüber sitzt eine Kollegin aus dem HR-Fernsehen Moderatorin und ihr kennt sie bestimmt von der Sendung Mein Tower. Susanne Adfeld ist da. Und äh, Susanne, wir haben heute etwas im Gepäck, ich mache mal so muskelarme, was viele Leute gebrauchen können. Wir reden nämlich über Mut. Mutmacherin ist ein neuer ARD äh, AudioThek Podcast. Du moderierst das und ich freue mich, dass du heute mein Gast bist im HR3 Sonntagstalk. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich freue mich auch hier zu sein. Danke ja. für die
0: Einladung. Ja, gerne. Sonntags ist ja normalerweise dein... Ein Auspendtag, oder? Mm, ja, Sonntag ist ausschlafen. Ich habe auch keine sportlichen Kinder oder so. Ich kann tatsächlich ausschlafen. <lacht> du musst nicht an irgendeinem Spielfeld ranstehen <lacht> und jubeln und schieren und sagen, ihr nee. schafft das. Nee, oder nee, nee. Der, Sonntag, nee. der Sonntag ist zum Chillen da. Du hast uns etwas Neues mitgebracht, also einen neuen Podcast. Du hast zehn tolle Frauen innerhalb Deutschlands, Nord, Süd, Ost, West, getroffen. Warum war es wichtig, sie zu Hause zu treffen?
1: Es waren elf tatsächlich sogar. Es oh, ich habe eine unterschlagen. Sorry. Ja, nee, war nichts. Es sollten nur zehn werden. und dann waren Aber die Elfte war dann auch noch so toll, dass wir gesagt haben, die erste Staffel besteht aus elf Frauen. Ich habe sie zu Hause besucht, weil ich die Frauen in ihrer persönlichen Umgebung besuchen wollte. Es sind ja Geschichten des Neustarts in der Lebensmitte und ganz unterschiedlicher Art, also privat mhm. als auch beruflich, Hobby, neue Liebe, was auch immer da das Leben für uns so bereithält. Lauter Überraschung. Und ich wollte die Frauen dort besuchen, wo es quasi passiert ist. Also mhm. in ihrer persönlichen
0: Umgebung. Das war mir okay. wichtig. Und daraus wolltest du dann noch Informationen ziehen oder Eindrücke oder die Person ein bisschen besser kennenlernen. Weil eine Wohnung sagt ja schon viel über uns auch aus. Absolut.
1: Eine Wohnung oder ein Büro oder keine Ahnung, Kinder, die rumspringen oder so. Ich habe äh, Franzi getroffen. Franzi ist eine meiner Protagonistinnen, die früher Musicalstar war. Mhm. Also wirklich ein Star. Die war auf der Bühne zu Hause, hat alle Hauptrollen gespielt. Hamburg, das klingt nach Hamburg. Äh, Musical- auch Hamburg. Stadt. Nee, nee, auch ja. Berlin und so. Also mhm. die hat wirklich überall auf der Bühne gestanden und jetzt ist sie Grundschullehrerin Ach cool. und ich habe sie in ihrer Schulklasse besucht und da war natürlich draußen ordentlich was los, das hört man auch.
0: Ja, ja. das ist gut. Wenn du jetzt gerade sagst Lebensmitte, was ist denn das für ein Zeitfenster? Also Best-Ager gelten heute von 39 bis 59. Wann ist die Lebensmitte? Das ist ja für einen 100-Jährigen anders als für einen 20-Jährigen, oder? Absolut, ich bin ja auch schon nicht mehr in der Mitte.
1: Ich sage ja mal, ich bin in der Lebensmitte, aber ich glaube mit fast 56 hat man die schon deutlich überschritten. Ja. Also ich habe das mal so ganz grob für mich definiert, weil mhm. ich glaube, ich für mich geht es tatsächlich um die Lebensmitte, beziehungsweise um die Wechseljahre. Also es geht für mich um die Zeit im Leben einer Frau von Anfang 40 bis, ich sag mal so ganz grob, Mitte, Ende 50, mhm. um diese Jahre.
0: Und die Jahre, die vielleicht auch nochmal Umbruchjahre sind und für die, die Frauen, die du getroffen hast, ganz viel Mut brauchten. Also es sind ja wichtige Entscheidungen. Man hat ja auch vielleicht nicht mehr so viel Zeit, einen Fehler dann tatsächlich auch zu korrigieren. Ja, absolut. Genau, genau. Das ist, darum geht es ganz genau. Es geht
1: darum, in dieser Zeit, in der ja viele von uns naja, irgendwie angekommen sind, sage ich jetzt mhm. mal so ganz ja grob, also eine Familie haben, Kinder ziehen aus, die Ehe ist vielleicht nicht mehr so richtig super. Vielleicht ist sie aber auch ganz super, man muss sich nur neu definieren. Irgendwie denkt man, was kommt denn da jetzt eigentlich mhm. noch? Es passiert gerade ganz viel in meinem Leben mit mir, passiert was körperlich ne? mhm. mit uns. Ähm, und wie gehe ich damit um? Was
0: kommt da jetzt noch? Also eine Umbruchzeit und viele Fragen, die man sich stellt, die man sich vielleicht erstmal alleine stellt oder mit einer Freundin teilt, im besten Fall vielleicht auch mit einem Partner oder mit der äh, Partnerin. Jetzt ist das Ganze zusammengefasst in einem Podcast, der heißt Mutmacherin. Hast du denn viel Mut entdeckt oder eben auch Zögern oder Ängste oder vielleicht auch ein Schweigen?
1: Alles, das gehört ja dazu. Also ähm, es ist natürlich auch immer begleitet, so ein Schritt, wenn du so eine Veränderung machst im Leben, gehört natürlich auch immer dazu, dass du Zweifel hast, Mhm. Ängste hast, dass du dir Sorgen machst, was denken die anderen, was denkt die Familie? Ja, das gehört alles dazu. Mhm. Und das wollte ich
0: Das habe ich versucht hörbar zu machen. Mhm. Was denken die anderen, wenn wir uns davon doch endlich mal befreien können? Also Kindererziehung, Freundin, Sex, Angeln, Hunde, Politik, das sind ja alles Themen, die schon im Podcast besprochen werden. Es gibt so viele Podcasts und dieser ist mit elf tollen Frauen, ist die erste Staffel von dir, liebe Susanne Adwell. Und wir steigen vielleicht gleich mal ein in die Geschichten dieser ganz unterschiedlichen Frauen. Ich freue mich, dass du heute mein Gast des Tages bist. Hier ist der H 3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und zu Gast ist Susanne Adwell. Um die 30 Jahre. agierst du schon vor der Kamera. Jetzt moderierst du den zehnteiligen HR-Podcast-Mutmacherinnen. Macherinnen auch ganz groß geschrieben. Also Mut erstmal klein, aber dann muss man ja auch ins Machen kommen. Äh, Wann warst du denn das letzte Mal so richtig mutig? Ich glaube,
1: als ich tatsächlich dann mit meinen beiden Mikrofonen, meinem Ringlicht, meinem Stativ fürs Handy alleine losgezogen bin und ich habe ja vorher nie Radio gemacht oder irgendwas mit Audio zu tun gehabt. Das haben andere für mich gemacht, wenn ich vor der Kamera stehe. Und irgendwo hingefahren bin, um eine...
0: Meiner Mutmacherinnen zu besuchen. Aha. Und was, wie fühlt sich das an? So ganz ohne Crew. Wenn wir Fernsehen machen, ist ja immer ein großes Team dabei. Und jetzt warst du so, so ein bisschen alleine auf dich gestellt. Hat die Technik immer funktioniert? Nee, oder? hat sie nicht tatsächlich. Oh mein ja, Gott.
1: Ja, also das, und zwar ziemlich am Anfang. Ich glaube, bei meinem, bei meinem zweiten oder dritten Gespräch ist eines der Mikrofone ausgefallen. Und das war auch ein ziemliches Drama, weil es genau an der Stelle ausgefallen ist, die super spannend war. Da oh. hatten wir ein, ein ziemliches. Das Problem. hassen wir Journalistinnen. Also ein Albtraum. Das war tatsächlich echt so, dass ich dass seitdem dann immer da saß und immer geguckt habe, so leuchtet die Lampe noch, leuchtet die Lampe ja, noch. Ja. Aber allmählich konnte ich wieder vertrauen.
0: Okay, und wie habt ihr das dann gerettet? <lacht> ihr habt nochmal angesetzt, so wie wir das ja manchmal dann tatsächlich auch machen können in einem Gespräch, anders ja. als in einer Live-Situation? Ja, natürlich, nee,
1: beziehungsweise ich habe in dem Moment überhaupt gar nicht gewusst, wo das Mikrofon aufgehört aufzuzeichnen. Ach, also ich wusste nicht, wo Schande. die Stelle war. Ja, ja, ja. ja <lacht> wir haben das dann mit Technik tatsächlich lösen können. Wir sind mhm. dann mit einer großartigen KI da rangegangen. Mhm. Ja, und dann hat es zum Glück funktioniert. Aber das war ein großer
0: Große Schreckmoment. Okay, KI auch schon dabei äh, bei den Mutmacherinnen. Also du bist ja. ganz weit vorne, äh, Susanne. Wem soll denn, wenn man das so sagen kann, dieser Podcast Mut machen? Ich stelle mir vor, ich gehe spazieren, habe vielleicht meinen Hund dabei oder bin auf dem Laufband, auf dem Fahrrad und höre das dann. Und es ist ja egal, ob ich jetzt in Episode 1 oder 9 oder 10 einsteige, richtig? Absolut, es sind ja ganz unterschiedliche Geschichten. Mhm. Die Frauen sind in unterschiedlichen
1: Alter. Aber dieser Umbruch, der hat immer in der Zeit zwischen Anfang 40 bis Mitte 50 stattgefunden. Mhm. Bei manchen Frauen liegt es länger zurück, bei anderen ist es gerade erst passiert. Mut machen soll dieser Podcast uns Frauen in mhm. dem Alter. Also die wir gerade vielleicht... So ein bisschen taumeln, ja, und uns überlegen, so, okay, Moment, 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 da ist jetzt die große Fünf, die steht vor der Tür. Ich bin ich erinnere mich noch gut an meinen 50. Geburtstag, ich fand das schon komisch. Mhm. ja Also na klar geht es danach irgendwie weiter und wenn wir Glück haben, dann auch gesund.
0: Für mich ist es ja noch sehr weit weg. Also ich weiß noch gar nicht, wovon du sprichst. <lacht> ja, also,
1: deshalb erzähle ich dir ja, das jetzt ja, das ist mal, Bernd. Da <lacht> damit du mal weißt, was auf dich
0: zukommt. Also,
1: weißt du? und den Frauen soll dieser Podcast Mut machen, soll aufzeigen, hier, guck mal, das Abenteuer hat noch lange nicht aufgehört und alles
0: ist möglich in jedem mhm. Alter. Springen. Genau. Könnte man sagen. Genau. Trau dich, deine Träume trau zu gehen. Trau dich, trau dich, trau dich, diesen Schritt zu gehen. Weil noch Stärke da ist, weil absolut. es äh, kein langsames Ausgleiten ist ins Rentenalter oder warum auch immer. Also zu jedem ja. Alter kann man sich noch aufraffen. Neulich habe ich gelesen, eine 53-jährige Frau hat immer davon geträumt, das zu werden. Jetzt ist sie 73, ich glaube, bei einer britischen Airline und fliegt immer noch und ist die glücklichste Frau der Welt. Oh, also auch, das könnte auch, so du? Eine Mut- auch eine Mutmacherin. Vorbilder zu schaffen, zu sagen, die kann das, dann kann ich das vielleicht auch. Die ist genau. vielleicht auch allein. Erziehen mit ein, zwei Kindern, die schafft es auch. Genau,
1: mir ist es dabei allerdings wichtig, dass es nicht begriffen wird als du musst das jetzt machen mhm. ja? oder als dass ich mit dem Finger auf die Frauen zeige, die es nicht machen. Okay. Also alles, alles gut. Jeder von uns macht es so, wie es am besten kann, aber die, die überlegen, was kommt da noch,
0: die kriegen vielleicht ein bisschen Inspiration. Mhm. Nun ist es ja so, dass man als Journalistin immer mal gefragt wird, hey, hast du Lust, das zu machen? Kann man ja sagen, kann man auch nein sagen. Ist das ein Herzensprojekt von dir? Bist du emotional da auch involviert? Es war meine Idee.
1: Mhm. Mich hat niemand gefragt, sondern ich habe die anderen gefragt, <lacht> ob sie es machen wollen. <lacht> mutig. Ähm, äh, genau, auch, auch mutig. Vor allen Dingen, weil das dann doch recht lange gedauert hat, bis es dazu kam, dass ich das auch wirklich machen konnte. Mhm. Ich habe aber einen ganz großartigen Partner an meiner Seite, also hier im HR. Der Jan, der das von Anfang an mit mir alles gemacht hat, durch diese ganzen verschiedenen Gremien gegangen ist, das Konzept geschrieben hat, so eine Art Businessplan gemacht. Also mhm. es war schon sehr aufwendig. Und es ist ein absolutes Herzensprojekt. Also die Idee kam mir tatsächlich, als ich das Buch von Sheila Delis Women on Fire, gelesen habe. Mhm. Das ja die schon diesen geheimnisvollen Titel trägt, von dem ich immer dachte, es hätte mit Hitzewallungen zu tun. Aber es geht halt einfach um diesen Moment im Leben einer Frau, wenn die Östrogene, also irgendwie das Kuschelhormon, sich verzieht und bei uns automatisch das Testosteron ein bisschen in den Vordergrund tritt. Wenn wir Klartext sprechen, wenn Absolut. wir Ängste genau. abbauen. Genau, und das finde ich ein spannendes Moment. Und mir war gar nicht klar, dass das biologisch auch tatsächlich mhm. so sei. Kann. Und da habe ich gedacht, Moment mal, da muss man doch jetzt mal genauer hingucken, weil bei all der wechseljahrs menopausen awareness die wir gerade so durchleben im Rahmen von Female Empowerment, finde ich es halt wichtig, nicht nur auf die Beschwerden zu gucken, sondern mhm. auch mal dahin zu gucken
0: was bringt uns das eigentlich? Und das ist doch eigentlich eine super Sache. Und es damit zu enttabuisieren und ihm diese positive Note zu geben. Genau. Gut, dass du unterwegs warst. Wir reisen gleich mit dir, liebe Susanne Atwell, unser Gast heute im HR3 Sonntagstalk und man kann das hören in der ARD Audiothek. Ja, Genauso wie den Sonntagstalk, die Mutmacherin. Bis gleich. <lacht> (lacht) Zehn Folgen, elf Frauen. Hier ist der hr3-Sonntagstalk. Wir sind jetzt gerade zwei Frauen. Mein Gast heute ist Susanne Atwell, Podcasterin mit dem Podcast Mutmacherinnen. Spannende Wege von Frauen im Umbruch, so in der Lebensmitte, beruflich und privat. Wir stellen diesen neuen Podcast heute vor. Du hast gesagt, geplant waren zehn, aber dann war die Elfte auch noch so cool. Dann habt ihr die äh, tatsächlich mit reingenommen. Was ist denn eigentlich Mut? Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Also für mich ist das vielleicht schon mutig, wenn ich in den dunklen Keller äh, hinabsteige und für dich ist äh, vielleicht was ganz anderes mutig. Da Mhm. haben wir ja unterschiedliche Level, ne?
1: Ja, ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, mutig oder in diesem Fall, was den Podcast und die Frauen darin angeht, bedeutet Mut, meinen Weg zu gehen, Mhm. auf mich zu hören, meine Bedürfnisse ernst zu nehmen. Und mich noch mal zu trauen, in diese, diese Stimme auch lauter werden zu lassen. Mhm. Also das, was wir so na,
0: nach der Ausbildung, nach der Schule, nach der Realschule, nach der Berufsschule, nach dem Abitur, wo wir unglaublich mutig sind und denken, die ganze Welt steht uns offen und hineinspringen in so viele kalte Wasser. Geht uns das dann im Laufe der Jahre auch mit der Verantwortung? Du hast vorhin gesagt, wir haben dann Kinder oder Familie so ein bisschen verloren. Ich glaube schon, ja. Mhm. Also ich würde das jetzt gar nicht so negativ betrachten. Ne? Das
1: ist ja auch okay. Also die Prioritäten verschieben sich und Man hat dann eben andere Dinge zu tun, längere Zeit und man steht selber nicht so im Vordergrund. Das muss ja auch gar nichts Schlechtes sein. Mhm. Es ist ja auch erwiesenermaßen ein großer Glücksbringer, sich für andere einzusetzen.
0: Ja, aber dann so, tock, 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 ich klopfe mal hier <lacht> kurz an meinen Kopf, <lacht> kommt da so eine kleine innere Stimme, die sagt dann, hallo Bärbel, hallo Susanne, da war doch noch was, ja? Genau, genau. Ich hatte immer die, diese Sehnsucht, irgendwie noch ein bisschen was mit Land und Landlust und Landleben zu leben und bin aber immer in der Stadt und immer in einem beruflichen Umfeld sind wir dabei wo wir von Technik umgeben sind. Also den Sprung jetzt zu wagen, ich ziehe aufs Land, habe ich noch nicht gewagt. Und dieses Anklopfen haben deine Protagonistinnen eben auch gespürt.
1: Ja, genau. Die haben das entweder irgendwie in sich gespürt, dass mhm. da was sich verändern muss. Oder es ist von außen gekommen. Ne? Manchmal klopft ja auch was von außen an. Ja, der genau. neue Partner, der
0: klopft eben unter <lacht> Ja, das ist ja ein schönes, <lacht> das ist ja Herzklopfen. <lacht> okay, nur dumm, wenn man dann noch einen anderen gerade an der Seite hat. Ah, ich das merke schon. Das kommt natürlich ist vor. So, äh, genau. Okay, erzähl mal so eine, ein Beispiel vielleicht von einer deiner Frauen, wo du das Gefühl hast, die konnte dieses Anklopfen diesen Wunsch nach Veränderung einfach nicht mehr überhören. Also du kannst ja Oropax einstopfen und sagen, ignoriere ich. Aber du kannst ja auch sagen, ich höre mal hin. Also eine sehr
1: dramatische Geschichte aus dem Privatleben fällt mir dazu ein. Von Nükte, einer Protagonistin, die ich in Hamburg getroffen habe. Mhm. Eine Frau, die 17 Jahre... Ist sie das mit der toxischen Beziehung? Ja. Uh. Und zwar 17 Jahre. Ich meine, das ist einfach wahnsinnig lang. Jeder, der schon mal was ähnliches Vergleichbares erlebt hat und weiß, wie schlimm das ist, der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Die war 17 Jahre in einer toxischen Beziehung. Mhm. Das heißt, mit einem Mann zusammen, der sie wirklich schlecht behandelt hat, der sie emotional missbraucht hat, mhm. der ähm, sie bedroht Gewalt. hat, der psychische Gewalt at its best angewandt hat und sie wirklich gelitten hat und auch immer wieder, sie hatte zwei Kinder aus einer vorigen Beziehung, die schon fast erwachsen waren, die auf sie eingeredet haben. Sie hatte sie hat diesen Mann sogar dann nach, ich glaube, zehn oder zwölf Jahren geheiratet. und ihre Freund- Mit der Erfahrung schon ja, der ja, toxischen ja, ja, ja. Enge auch, ja. ja? Und die Freundinnen haben gesagt, mach es nicht. Die haben Krisenrat einberaumt und haben sich mit ihr zusammengesetzt, haben gesagt, du darfst diesen Mann nicht heiraten. Sie war auch in Therapie, sie hat sich Hilfe gesucht, sie hat der Therapeutin nicht geglaubt. Also wirklich
0: 17 Jahre, sie hat ihn dann geheiratet und. Was für ein Einfluss der hatte, ne? Ja. Und dass du nicht mehr in der Lage bist, diese Stimmen von außen auch zu hören. Gar nicht dass du mehr. alles ignorierst und ja. dich eigentlich ja selber gar nicht mehr richtig kennst. Genau. Und dann ist etwas passiert nach diesen 17 Jahren
1: und es ging wirklich so, von heute auf morgen, war es wirklich faszinierend, dass sie gesagt hat, okay, jetzt reicht's. Das ist zu viel, das mache ich nicht und hat ihren Koffer gepackt, ist ausgezogen und zwar konsequent, weil oft ist natürlich in diesen Beziehungen mhm. auch so, dass es das dann mhm. noch eine Schleife gibt und noch eine Schleife und dann klopft er wieder an und dann fängt man von vorne an. Aber das hat sie geschafft, dem zu widerstehen
0: und hat ein, man kann es echt so sagen, neues Leben begonnen. Und 17 Jahre jeden Tag, immer wieder, es gab ja kaum Phasen, ich durfte schon mal reinhören, wo sie frei war von Druck, von Demütigung, von Erniedrigung, von Kleinmachen, all diesen Dingen.
1: Nein, nein, sie war die ganze Zeit unter einem immensen, stand sie unter einem immensen Druck. Das hat mich sehr beeindruckt, wie sie dann am Ende dann wirklich
0: konsequent gegangen ist. Aber überraschend, plötzlich hast du diesen Rucksack mit Mut, der dich katapultiert und sagt, so, ihr jetzt gehst du, jetzt packst du deinen Koffer und hast dann hoffentlich auch Anlaufstellen, wo sie dann hin konnte. Also, dass die Freundinnen noch da waren, die vorher gesagt haben, wir sind deine Schutzwand. Ja, 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 zum Glück. Und sie hat zum Glück
1: dann auch eine Wohnung gefunden. Sie hat dann mhm. in der Firma, für die sie gearbeitet hat, einen neuen Posten sich überlegt, den sie machen möchte. Mhm. Also, sie ist aus eigener Kraft zu ihrem Chef gegangen und gesagt, ich möchte gerne mhm. reisen, ich möchte dies, ich möchte das. Und hat sich wirklich ein neues Leben erschlossen. Und das hat mich wirklich sehr
0: beeindruckt. Ja, das berührt mich auch. Dass dass diese Flamme der inneren Freiheit, der eigenen Freiheit irgendwie nicht erloschen ist, sondern dass sie ihren Weg dann zwar spät und mit vielen Kratzern und Narben aber trotzdem gegangen ist. Ach, ich freue mich auf die Mutmacherin. Bis gleich. Und ich freue mich natürlich auf dich, Susanne Adwell. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Zu Gast ist Susanne Atwell und ich habe noch immer Gänsehaut, wenn ich an die Geschichte denke, die du uns gerade erzählt hast. Eine deiner Mutmacherinnen, 17 Jahre in einer toxischen Beziehung und hat sich dann befreit und ist ihren Weg gegangen und lebt heute sehr viel selbstbestimmter und selbstbewusster als zuvor. Eine von elf Geschichten, wo Frauen gesagt haben, ich verändere mich jetzt, ich muss raus. Dies ist ein Beziehungsgefängnis gewesen, aber es gibt ja auch viele, viele andere Frauen, die du getroffen hast, liebe Susanne Adwell, die man nachhören kann in der ARD-Audiothek. Einen neuen Job anfangen, eine Trennung durchziehen, trotz Kinder. Das heißt aber auch, man muss Entscheidungen fällen. Und man muss manchmal auch Entscheidungen fällen für andere. Man muss auch die Verantwortung übernehmen, zum Beispiel für Kinder. Gar nicht so ja. einfach. Gar nicht so einfach. Zum Beispiel für
1: eine Frau, die ich hier in Frankfurt getroffen habe, mhm. Yvonne, die vier Kinder hat mit ihrem zweiten Ehemann in Deutschland lebt. Die kommt eigentlich aus den USA. Und dann, mit 45 oder 48, habe ich gerade nicht genau im Kopf, verliebt sie sich in ihre Arbeitskollegin. Hm. Und stellt plötzlich fest, diese gute Freundin, mit der ich mich so super verstehe, ist eigentlich nicht nur eine gute Freundin. Ich liebe diese Frau. Und was machst du dann? ja, hat mich auch sehr berührt. Ein spätes coming out und auch ein ganz klares coming out und im Nachhinein macht vieles für sie dann rückblickend auch Sinn, wie das immer so oft ist im Leben, gemeinerweise, ne, dass mhm. sie sagt so, ach, guck mal, damals und so. Aber da waren vier Kinder involviert. Die sind ja in der Regel auch nicht mehr so ganz klein, wenn wir in diesem Alter sind. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Man
0: trägt Verantwortung für andere. Macht es das dann auch einfacher für dich im Zugang zu den Gesprächspartnerinnen, wenn du weißt, wovon sie spricht? Also eine Trennung durchziehen ist ja jetzt auch kein Zuckerschlecken. Auf jeden Fall. Nein, nein, nein. Absolut.
1: Mhm. Also ich glaube auch schon, dass man... Lebenserfahrung braucht, um, um diese Gespräche mhm. zu führen, führen zu können. Ich habe halt gemerkt, deshalb habe ich die Frauen auch besucht, bei sich zu Hause oder wo auch immer sie mich empfangen wollten. Diese Atmosphäre, die dann entsteht, mhm. die ist geprägt von großer Empathie, beidseitig. Ich hatte mhm. großes Glück mit meinen Frauen. Offenes Herz und offene Tür. Absolut. Mhm. Und das habe ich gespürt und also ich habe es öfter erlebt, mehr als einmal erlebt, dass meine Gesprächspartnerin nach dem Gespräch gesagt hat, boah, ey, Da bin ich jetzt aber weit zurückgegangen und habe mich groß aufgemacht und habe gedacht, ich hätte das schon lange abgehakt, aber hui, Mhm. da bin ich jetzt nochmal diesen Weg nochmal
0: gegangen im Mhm. Gespräch. Also es es gab nochmal emotionale Momente, es gab auch nochmal Tränen. Ich war in diesen Gesprächen weniger Journalistin als Freundin oder Gesprächspartnerin Mhm. im besten Sinne. Also auch wenn alle was Unterschiedliches erlebt haben, haben die alle irgendwie ein... Powerkern, nenne ich das jetzt mal. Klingt wie so ein Nussriegel, mit dem man ja. danach fliegen kann. Ja, so also
1: ein neuer Müsliriegel. Der Powerkern. Ähm, haben die alle einen Powerkern? Ja, ich glaube tatsächlich, dass die alle einen Powerkern mhm. haben. Wobei ich weiß gar nicht, wie powerful der aufgeladen ist, ob das nicht vielleicht einfach nur diese dieses sich besinnen auf die eigenen Ah ja, auf das auf das ganz Innerste, mhm. ne? Wer bin ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Was macht mich
0: auf glücklich? Auf sich zu hören, auf mhm, diese Stimme genau. auch zu hören. Das genau. heißt aber auch, dass man sich kennen muss oder sich wieder neu kennenlernen will. Richtig, also das und das
1: tut man, glaube ich, tatsächlich am ehesten dann irgendwann in diesem Alter. Also es, ich meine, es mhm. heißt ja immer so schön, dass Tolle am Älterwerden ist. Man kennt sich irgendwann so gut. Und man, ja,
0: Susanne, wie ist es denn bei dir? <lacht> ja,
1: ja, das ist toll, tatsächlich. Also ich, ich finde Älterwerden nicht ausnahmslos subi. Ja. ja. Und ich fand auch 50 zu werden nicht so richtig toll. Aber es geht ja weiter, nun mal, ja. wenn man Glück hat. Die Alternative ist doof. Ja, also, in, also insofern finde ich, Schon, dass man sich besser kennenlernt und dass es vielleicht auch einfacher wird, Grenzen zu setzen. Mhm. Zu sagen, nö, also das will ich jetzt nicht mehr. Mhm. Mit den Menschen will ich mich nicht mehr umgeben und das finde ich auch extrem anstrengend
0: und so redest du nicht mit mir. Okay, also diese Worte eben auch auszusprechen, nicht nur zaghaft, sondern eben deutlicher, als wir es vielleicht noch mit Anfang 20 gemacht haben. Sagen, oh nein, das möchte ich aber gerne, dafür halte ich aber den Mund vielleicht. Das ist vorbei. Und das ist ja eine tolle Entwicklung, erstens sich selber kennenzulernen und sich auch mit seinen Schwächen anzunehmen. Ich glaube, das ist etwas, was man in jungen Jahren ja häufig noch macht, sie überspielen oder sie wegdrücken. Aber zu sagen, auch Schwächen, auch das Scheitern, auch das Hinfallen kann eine Stärke werden, kann eine Stärke sein. äh, Zu kommunizieren macht uns ja auch menschlicher und ich glaube, das stelle ich auf jeden Fall bei mir fest, fällt einem sehr viel leichter, wenn man älter wird. Ja, ganz genau so ist es. Und diese Schwächen, wie du es nennst,
1: das Scheitern, der Schmerz, das gehört zum Leben dazu. Mhm. Wir leben in einer Gesellschaft, in der das ja gerne mal verdrängt wird. Ja, also es es gibt eine Million Glücksratgeber und äh, du musst dich ständig selbst optimieren, nur dann wirst du glücklich. Aber es ist nun mal so, wir alle sind verletzlich und äh, Scheitern gehört dazu. Das ist nun mal Teil des Lebens. Und äh, Traurigkeit gehört dazu, Schmerz gehört dazu. Mhm. Und es geht darum, das anzunehmen. Und ich glaube, wenn man Glück hat und so ein bisschen die Arbeit, seinen Job gemacht hat, so dann begreift man
0: das. Ja, und kann sich selber als ganz großes Geschenk dann auch erleben und sich selbst auch ein bisschen beobachten, wie viel Kraft dann tatsächlich da ist. Das habe ich auf jeden Fall bei den Frauen auch so festgestellt, dass die manchmal über sich selbst auch so ganz schön überrascht waren. Aber warum eigentlich nur Frauen? Warum sind keine Männer dabei? Die haben doch auch Umbrüche. Die haben jetzt keine Menopause, aber da passiert doch auch was mit dem Testosteron. Ja, da kann sich ja jemand anders drum kümmern. Also ich
1: finde, ich habe jetzt lang genug Männern in der Midlife-Crisis zugehört in meinem Privatleben. Das muss ich jetzt nicht auch noch beruflich
0: machen. (lacht) Okay, du bist unterwegs mit den Mutmacherinnen und du bist heute mein Gast Susanne Edwell. Bis gleich, wir reden gleich weiter. Manchmal macht es im Leben ja auch Tok tok, wenn man in der Mitte des Lebens steht und denkt, ach, ich bin eigentlich schon so ganz gut angekommen und etabliert und trotzdem dann dieses kleine Tok tok, diese innere Stimme sagt dann, nee, wir müssen noch mal zurück, alles auf Start stellen. Und für Veränderungen braucht es Mut, Zeit sich auf die Wünsche einzustellen, sie umzusetzen und sie überhaupt zu hören. Mein Gast ist heute Susanne Adwell. Sie hat in einem neuen Podcast elf Frauen porträtiert, die das genau erlebt haben. Aber auch du, Susanne, hast Krisen erlebt, hast alleine zwei wunderbare Töchter großgezogen. Grüße gehen an sie raus an dieser Stelle. Du hast eine Privatinsolvenz durchgemacht. Wer war in dieser schwierigen Phase da für dich? Als Mutmacher, als Mutmacherin. Wer hat gesagt, Susann, guck auf dich und deine Stärken?
1: Meine Freundin. Mhm. Meine Freundin und meine Kinder haben mir tatsächlich geholfen. Also die haben nicht gesagt, Mama, guck auf deine Stärken, aber die haben, die waren einfach da. Mhm. Und die haben mir einfach jeden Tag immer wieder oder zeigen mir, wenn es mir nicht gut geht, ich meine, jeder von uns hat Krisen auch im Alltag, mhm. zeigen mir auf, was wirklich wichtig ist im Leben. Ich habe da nie so einen Coach gebraucht Mhm. in dem Sinne. Ich konnte da auch schon immer gut auf mich selbst und meine eigenen Stärken vertrauen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich sitze sicher im Sattel. Aber wenn es mir nicht gut geht, sind es meine Freundinnen. Das ist meine Familie. Mhm.
0: Also da, wo du dich dann auch wirklich fallen lassen kannst. Weil auf der einen Seite gibt es ja Susanne Atwell, die öffentliche Person. Da kann man jetzt ja nicht plötzlich äh, sich fallen lassen oder die wenigsten äh, machen das auf jeden Fall dann vor laufender Kamera. Es sei denn, man geht in bestimmte Formate, wo man (lacht) das unbedingt möchte. Aber äh, nach außen hast du ja auch immer funktioniert, egal was an Beziehungen, an nervigen Mahnungen und Rechnungen in Briefkästen dann auf dich eingeprasselt ist. Nach außen heißt es ja in einem Beruf, der öffentlich ist. Strahlen, Kinn hoch, Schultern zurück und funktionieren. Ja, das ist, das
1: ist dieser Job, den wir uns da ausgesucht haben. Das ist so, aber das war nicht immer einfach. Mhm. Natürlich nicht. Vor allen Dingen auch gerade, du hast es eben angesprochen, in meiner Insolvenzphase, wo ja einfach ganz viele Unsicherheiten auf mich zukamen. Mhm. Ich gar nicht wusste, wie ist es überhaupt dann als Person, die ein bisschen so in der Öffentlichkeit steht, Mhm. so eine Phase zu durchlaufen. Äußere ich mich dazu? Tue ich das nicht? Wen Mhm. wen trete ich damit zu nahe? Wer ist verletzt? Das war schwierig. Mhm. Ja,
0: man muss mit dem Arbeitgeber reden. Wie werden Abrechnungen dann abgerechnet? Welcher Teil bleibt bei mir? also das ändert sich ja auch wieder. Also ein fändungsfreier Grundbetrag ab 1. Juli 23, der steigt auf 1.402 Euro. Weiß nicht, ob das bei dir auch die Summe war, aber vom Verdienst, der über die pfändungsfreie Grenze hinausgeht, verbleibt dann äh, trotz Fändung ein bisschen was, aber es ist ja nicht viel.
1: Nee, es verbleibt nicht viel, wobei ich ehrlich sagen muss, ich bin ja äh, selbstständig, freiberuflich mhm. und es war tatsächlich bei mir so, eine, so ein Zwischending aus Regelinsolvenz und Privatinsolvenz. Ich hatte aber einen ganz großartigen Insolvenzverwalter, der wirklich an meiner Seite stand und gemeinsam Hm. mit mir das gewuppt hat. Ist es nicht
0: selbstverständlich, dass man so einen guten Insolvenz hat? das ist überhaupt nicht
1: selbstverständlich. Und gerade bei einer Privatinsolvenz ist es halt häufig, da kriegst du halt irgendjemanden zugeteilt. Es Hm. gibt so viele Privatinsolvenzen. Und dem ist dann egal, ob du in der Öffentlichkeit stehst? Natürlich, dem äh, ist es egal. Ich wusste gar nicht so richtig, was kommt da auf mich zu. Hm. Und ich brauchte natürlich jemanden, der der auch versucht, das zu verstehen. Der, Hm. Der versucht zu verstehen, warum es für mich vielleicht auch wichtig ist, dass ich jetzt nicht aus der Wohnung ausziehen muss, Ja, warum ich diese Miete weiterhin bezahlen muss, warum es wichtig ist, dass ich bestimmte Reisen machen kann, dass ich bestimmte es klingt jetzt blöd, aber bestimmte Kleidungsstücke kaufen kann, Mhm. wenn du vor der Kamera stehst. Das hätte auch jemand sein können, dem das alles egal ist. Und der sagt, ja, nö, ist halt so, das ist der
0: Pfändungsfreibetrag, den kriegst du und der Rest ist mir wurscht. Mhm. Und das ist äh, dann ja doch etwas, was einem nochmal stärkt, wenn man jemanden an der Hand hat, der einem da dann mit unterstützt. Und trotzdem hast du dich ja dann auch entschieden zu sagen, ich gehe auch nach vorne. Es waren die 90er, es waren die Zeit äh, der Ostimmobilien, dann gab es einen Partner, für den du auch noch gebürgt hast. Also viele Situationen kamen zusammen und trotzdem, und das fand ich damals enorm mutig, zu sagen, ja, ich setze mich auch in eine Sendung und ich spreche darüber. Und damit hast du ja auch ein Tabu gebrochen und hast dich ja vielleicht auch selbst ein bisschen befreit.
1: Ach, na, sagen wir mal so, ich bin, als das zu Ende war, an die Öffentlichkeit gegangen. Mhm. Also es gab
0: natürlich vorher Anfragen, ganz klar.
1: Also natürlich hat auch haben jede Menge Boulevardzeitungen bei mir angeklopft, aber das wollte ich nicht. Mhm. Da wollte ich nicht drauf einsteigen. Das hat auch funktioniert. Aber dann, als es vorbei war, war es mir ganz wichtig zu sagen, es ist vorbei. Dieses Mhm. Insolvenzverfahren ist abgeschlossen. Und das war auch beruflich wichtig tatsächlich, weil ich es tatsächlich erlebt habe. Ich habe ja viel in diesem ganzen Lifestyle, Mode, Kosmetik, Glamour-Bereich gearbeitet, viel moderiert, Werbung gemacht. Und diese Kunden sind tatsächlich abgesprungen in dieser Zeit, Mhm. weil das sich nicht so... Es war nicht so schick, ne, ein Testimonial zu haben, das pleite ist. Mhm. Und es war mir dann wichtig zu sagen, okay, ich kann darunter jetzt einen Schlussstrich
0: ziehen und ich habe auch nach wie vor kein Problem. Sind die dann wiedergekommen? Ja doch Hm. Aber eigentlich auch erstaunlich, dann wenn man sie am meisten gebraucht hätte in der Krise, waren sie weg und hinterher klopfen sie dann äh, wieder an. Aber damit warst du auch ein ein Vorbild, kann ich mir vorstellen, eine Mutmacherin äh, für viele, das zu schaffen. Aber du hast auch elf Frauen interviewt und das kann man hören in einem aktuellen Podcast, der genauso heißt, Mutmacherin. Bis gleich. Mein Gast heute, die Moderatorin Susanne Atwell, die kennt ihr aus dem hr-Fernsehen seit 2009, glaube ich, Susanne. Du nickst, äh, läuft die Sendung äh, Mein Tower, die läuft natürlich schon länger, aber seitdem äh, moderierst du sie. Du bist äh, seit 14 Jahren das Gesicht äh, dieser Sendung sehr, sehr konstant und trotzdem gab es eben auch Umbrüche in deinem Leben. Wenn so eine Krise der Insolvenz, der Trennung, das, was du auch erlebt hast, dann vorbei ist, guckt man dann anders? Guckst du dann anders auf dieses Leben? Was macht diese Erfahrung dann auch tatsächlich mit dir? Ich gucke
1: mehr und besser auf mein Geld. Mhm. Es hat mein Verhältnis zum Geld verändert. Mhm. Nicht nur zum Guten, muss ich sagen. Also, pf, manchmal bin ich schon ganz schön gestresst, weil ich denke, ah, äh, es ist halt immer, diese, du willst es nicht nochmal erleben. Und mhm. mein Insolvenzverwalter hat mir damals auch erzählt, und das fand ich wirklich einen wichtigen, interessanten Hinweis, dass viele Menschen, die einmal in so einer Privatinsolvenz waren, erstaunlicherweise auch noch einmal in so eine Insolvenz geraten. Und zwar nicht, weil sie so unglaublich, also es gibt sicherlich auch die, die wahnsinnig großzügig mit ihrem Geld umgehen, mhm. aber es ist tatsächlich schwierig, danach wieder auf die Füße zu kommen, weil du hast ja keinerlei Rücklagen. Du steigst dann in dem Moment, wo das Verfahren beendet ist, wo das Gericht sagt, Bei okay, null wieder okay.
0: Ja, genau. Deine Waschmaschine ist kaputt, dein Auto hat einen Schaden, dir fährt, du fährst jemandem rein also und es ist genau. keine Rücklage. Es ist nichts, nichts da. Nicht null Komma, nix da. Mhm. Genau. Und nach wie vielen Jahren warst du dann schuldenfrei? Ist es noch diese sechs Jahre ja. gewesen oder drei?
1: Nee, es waren sechs Jahre, mhm. wobei ich mich nach drei Jahren da mit einem, ich konnte da raus, mein Insolvenzverwalter hat einen Insolvenzplan aufgestellt und konnten dann meine meine Gläubiger besänftigen und Mhm. dann bin ich da raus vorzeitig, aber du behältst noch diesen Status. Also du hast dann noch einen Eintrag bei der Schufa und kannst dann auch... Hast
0: eben auch viele Gläubiger, die gerne immer noch hoffen und vielleicht auch noch wütend sind und verletzt sind und sagen, ich hätte aber auch gerne mein Geld gehabt. Das bleibt ja bei Gläubigern dann. Ja, es ist zum
1: Glück bei mir anders gewesen. Mhm. Ich hatte
0: nämlich nicht viele. Bei mir waren
1: es tatsächlich nur drei. Die haben aber gereicht. (lacht) Aber ähm, dieser Schatten der Insolvenz, der Mhm. war noch lange da.
0: Und ich glaube, dass das auch ein sehr aktuelles Thema ist, auch wenn das bei dir jetzt schon doch einige Jahre ja auch her ist. Denn viele, gerade junge Leute, bestellen ja heute im Internet, du kannst verzögert bezahlen, du merkst eigentlich gar nicht, während du bestellst, was alles aufläuft. Hast du das Gefühl, das ist ein Thema, was noch viel mehr diskutiert werden sollte, was vielleicht auch Teil der schulischen Ausbildung werden sollte, wenn man denn dann zu Hause nicht drüber spricht. Ich denke ja auch, man sollte nicht immer alles auf die Schule schieben, man muss es ja auch mal zu Hause diskutieren. Mm. Ach auf jeden Fall, ich glaube, das ist tatsächlich äh, tricky, ne? mit diesen mm. ganzen
1: Zahlungsmöglichkeiten ähm, den und den Apps, die nur unterlädst. Ja, dir ja Wahnsinn. Also da bin ich auch schon das ein oder andere Mal drüber gestolpert und habe gemerkt, huch, ich muss das ja noch bezahlen. Das muss man natürlich, das ist Teil des Elternhauses, glaube ich auch, ne, dass man mm. das mit seinen Kindern bespricht. Aber es geht ja
0: grundsätzlich um den Umgang mit Geld. Hat sich bei dir jetzt was verändert, was du deinen Töchtern anders beibringst? Ähm Ganz klein sind die ja nun auch nicht mehr.
1: Nee, eine ist ja schon erwachsen, also mehr als erwachsen. Die ist schon 30, die wird 30 dieses Jahr. Mhm. Die andere ist 17 und so auf dem Sprung ins Erwachsenenleben. Naja, also sagen wir mal so, ich bin ja grundsätzlich jemand, der nicht so sehr an Erziehung glaubt. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es eher darum geht, den Kindern was vorzuleben mhm. und aufzuzeigen, was und dass die dadurch lernen und viel mehr auf, aufnehmen und annehmen, als wir glauben. Und ich versuche so authentisch wie möglich mhm. zu sein. Und Das heißt, die haben das auch mitbekommen? Die natürlich, wussten, äh, jetzt, ja. Meine, meine jüngere Tochter war noch zu klein. Mhm. Na, die war die war da drei, vier, fünf. Die mhm. war noch zu lütt. Aber meine ältere Tochter hat es natürlich mitbekommen. Und ich natürlich ab und zu mal gefragt. Und Interessanterweise kommen oft Männer, die die mir dann so auf die Schulter klopfen und sagen, oh, das ist ja super, dass du das geschafft hast. Du bist ja jetzt wieder total dabei. und das ist ja super. und so. Und dann denke ich mir immer so, ja, danke. Aber <lacht> es war ja keine tödliche Krankheit. Also ich Mhm. glaube, es gibt viel, viel, viel schlimmere Krisen im Leben. Und einfach mal eine Zeit lang kein Geld zu
0: haben... Äh, Aber es ist eben eine Krise und die Frage ist ja, wie geht man aus einer Krise hervor und das hast du ja bei den Frauen auch festgestellt. Also ich hatte den Unfalltod meines Bruders oder hatte viel eben mit solchen schmerzhaften Erfahrungen zu tun und ich glaube schon, dass man eine andere ist. Man ist dieselbe und trotzdem ist man eine andere durch diese Erfahrung und das hast du bei den Frauen sicherlich auch erlebt. Es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Ja, nun habe ich natürlich das vorher nicht kennengelernt. Ich habe
1: die Frauen ja leider nicht vorher getroffen, sondern erst jetzt nach ihrem Umbruch. Und es waren ja auch nicht immer Krisen. Es waren manchmal einfach nur Entscheidungen, einen anderen Weg einzuschlagen. Und der Impuls dafür kam manchmal von außen und oft von innen. Mhm.
0: Also, die Frauen trägst du im Herzen, das merke ich schon. <lacht> Seid ihr denn noch im Kontakt? Ja, ja, wir die sind im Kontakt. jetzt auch von der Ausstrahlung. Also, ja, na gut, na Podcast klar. kann man ja jederzeit abrufen. Susanne Adwell ist heute unser Gast und ich freue mich, dass du da bist. Ich bin jetzt selbst in diesem Alter und habe in meinem Leben einige Krisen durchgestanden. Ich war Alleinerziehend, Scheidung, Privatinsolvenz. Aber gerade in diesem Lebensabschnitt fühle ich mich besser und stärker denn je. Das sagt mein Gast Susan Adfeld, die das Gesicht des Podcasts ist, den wir heute vorstellen. Mutmacherinnen. Und da ist dabei die Krankenschwester die auf einmal Kapitänin wird. Da ist dabei die Musical-Darstellerin, die hast du schon erwähnt, die plötzlich Grundschullehrerin ist. Also wirklich eine super Drehung. Und das Tolle ist doch, was ich dabei so gedacht habe, hey, das Leben ist so reich und bietet so viel, und manchmal denke ich ja auch, wärst du da anders abgebogen, wärst du vielleicht das geworden oder hättest du dich mit dem eingelassen. Also Und diese Frauen nehmen nochmal, was das Leben ihnen auch bietet. Das finde ich schon toll. So, Die tauchen so ein in den Topf des Lebens, ist mein Eindruck. Ja, absolut. Absolut. Mit Mit Leib und Seele. Also diese Mutmacherin, die nicht nur beruflich den Neustart wagen, sondern eben auch nochmal privat, wir haben es vorhin gesagt, sind oder kommen vielleicht so in dieser Umbruchphase in die Wechseljahre, Hormone drehen mal durch, beruhigen sich, geben aber auch ein bisschen Rückenwind. Macht das was aus? Das würde ich gerne nochmal nachfragen, dieses Mitte 50 sein, um die 50 sein. Du hast gesagt, das war so eine Zahl, auf die du dich jetzt auch nicht gefreut hast. Hast du den denn gefeiert, deinen 50. Geburtstag? Oh ja, den habe ich groß gefeiert.
1: Und ich bin überhaupt keine äh, Feiermaus. Ich finde es eigentlich total doof. Ich gehe auch nicht auf Partys, aber den habe ich gefeiert. Und
0: viele sagen ja, okay, wenn man dann so 50 plus wird, dann wirst du unsichtbarer, dann verschwinden wir Moderatoren dann auch von den äh, Bildschirmen. Äh, Männer können immer sehr viel länger moderieren. Ändert sich das oder Was, was beobachtest du
1: da? Ich glaube tatsächlich, dass sich das gerade ändert. Mhm. Also, ich habe auf jeden Fall großes Glück hier im HR. Und ich glaube, aber das hat tatsächlich gerade mit dieser Zeit zu tun, in der wir gerade. Leben, die insofern sehr spannend ist, als dass Diversität einfach großgeschrieben wird. Mhm. Und ältere Frauen gehören eben genauso auf den Schirm wie Menschen mit Migrationshintergrund oder keine Ahnung. Also es ist halt wichtig, die Breite der Gesellschaft abzubilden. Mhm. Und ich glaube, diese Welle, die kann ich gerade ganz gut surfen.
0: Und aus der Sicht einer 55-Jährigen, was würdest du denn deinem 20-Jährigen ich äh, gerne mitgeben? Nochmal
1: Diese Frage habe ich meinen Protagonisten Wahnsinn. auch gestellt.
0: Was würde ich meinem
1: 20-Jährigen, ich, ach, naja, dieses, äh, hab keine Angst, mach, mach, guck mal auf das, das, was du machen willst, weil was ganz spannend ist, und das verbindet all die Frauen, die ich getroffen habe für die Mutmacherin, dass sie alle irgendwie dann doch so überrascht sie das ein oder andere Mal gewesen sein mögen, dass sie jetzt dann den Weg eingeschlagen sind. Zum Mhm. Beispiel die Containerschiffkapitänin. Die war Intensivkrankenschwester, 25 Jahre und hat dann Nautik studiert. Als eine von zwei Frauen. Wirklich eine krasse Geschichte. Die wollte raus aufs Meer. Ja, aber warum? Und wir saßen da und sie hat sich gefragt, warum wollte ich aufs Meer? Die war früher weder besonders viel am Wasser, die kommt aus der Nähe von Hannover, also da ist jetzt auch kein Meer in der Nähe. Warum, warum, warum? Und dann fiel ihr plötzlich ein, Mensch, irgendwie jetzt die Mutter dann ihr Kinderzimmer ausgeräumt hat, als sie schon lange erwachsen war. Da kam die Mutter mit einem Zeitungsausschnitt aus der Brigitte, ein Artikel über, aus den 70ern von einer Frau, die zur See gefahren ist. Aha. Und dann denkt sie plötzlich: Mensch, diesen Artikel habe ich, damals, ich Ja, den habe ich damals rausgerissen. Und sowas gab es ganz viel. Die Frauen haben mir oft erzählt von, von Erlebnissen, die ihnen hinterher Aber warum sind.
0: hören wir dann zu dem Zeitpunkt, wo wir uns diesen Artikel rausreißen, nicht drauf? Warum genau. legen wir den weg? Also irgendwas passiert doch, dass wir es uns dann nicht zutrauen oder dass wir denken, es ist nicht der richtige Zeitpunkt oder das ist absurd. Ja, Ich glaube, es ist prä Să ich mhm. glaube, es ist Prägung und man
1: darf ja auch nicht ganz vergessen, wenn man so jung ist, dann lässt man sich natürlich auch beeinflussen mhm. von den
0: Eltern, von dem, vom Umfeld. Aber hast du das denn auch gemacht? Also wenn man auf deine Vita schaut, hat man ja schon das Gefühl, du wusstest auch, was du wolltest. Überhaupt also gar nicht. Nein. Überhaupt gar
1: nicht. Also als ich mit dem Abi, erstmal war es nicht so klar. Warst du lost nach dem Abi? Da war ich total lost. Und ich habe alles Mögliche ausprobiert und gejobbt und habe nicht gewusst, was ich studieren soll und habe irgendwas angefangen und ich wieder aufgehört. Hab habe Hab aber auch nie so richtig erfolgreich. Also Mhm. leben konnte ich davon nicht. Also ich war total verloren. Und dann hatte ich irgendwann die Chance, vor die Kamera zu gehen und habe gemerkt, okay, das macht mir Spaß. Aber ich hätte es mir zum Beispiel niemals zugetraut,
0: mich irgendwo zu bewerben, um diesen Job zu machen. Ich habe immer gedacht, oh Gott, das könnte ich nie. Mhm. Aber geht... Diese Unsicherheit oder dieses noch nicht Wissen, bin ich das tatsächlich, kann ich das, schaffe ich das? Also dieses Zutrauen haben wir ja beide heute im Laufe des Gesprächs festgestellt, wächst vielleicht, die eigenen Stärken zu erkennen mit jedem Jahrzehnt, jedem Ring eines Jahrzehnts, was man so um sich legt, aber Manchmal habe ich mich so beim Hören des Podcasts auch gefragt, ob vielleicht auch Scheitern erstmal dazu gehört. Also du läufst da mit irgendwas, fährst du an die Wand. Es sind nicht nur Scheitergeschichten, sondern es sind auch sehr viele glückliche Geschichten, wo Frauen die Flügel ausbreiten. Aber braucht man das manchmal? Auch die Stolpern, so kann ich es vielleicht auch nennen, um zu merken... Da war doch was, ich wollte doch immer ja, aufs Meer. Natürlich braucht man
1: das. Also dann natürlich braucht man das. Ich meine, Franzi, die Musical-Darstellerin, die, die diesen Job, ich meine, den Job ergreifst du ja nicht, weil du ganz gerne ab und zu singst und tanzt, sondern das ist, nee, kommt das davon, ist dein Leben. Das ist dein Leben. Mhm. Und die hat plötzlich Panikattacken auf der Bühne bekommen. Oh Gott, ja, von ist heute halt auf morgen, nach, mhm. nach, ich weiß nicht, 15 Jahren Berufserfahrung mhm. und hat gemerkt, oh Gott, ich muss irgendwas verändern. Irgendwas ist, mhm. läuft da gerade schief. Also es sind natürlich, also das ist jetzt kein Beispiel fürs Scheitern, aber es mhm. ist ein krasser Einschnitt. Ne? Ja,
0: und ein Klassenzimmer ist ja auch eine Art kleine Bühne. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> so, freue mich, dass du heute mein Gast bist im hr3 Sonntagstalk. Hier ist der HR3-Sonntagstalk. Wir stellen heute den Podcast Die Mutmacherinnen abzuhören in der ARD-Audiothek. Direkt nach dem davor, dazwischen könnt ihr nochmal den HR3-Sonntagstalk hören in den Mittelpunkt. Und wir erfahren über Susanne Abwell, dass sie tolle Frauen getroffen hat, die Lebensumbrüche erlebt haben, die die Flügel ausbreiten, die ihre eigene Kraft entdecken, die einen radikalen Berufswechsel machen, spätes Coming-out haben, also verrückte Geschichten. Und das Tolle ist einfach, diese sind alle unter uns. Also vielleicht muss man manchmal einfach mehr die Augen aufmachen und sagen, ey, da hat es ja eine schon gewagt, ja die hat sich die langen Haare abgeschnitten und trägt jetzt kurze Haare oder sonst irgendwas ja, das ist ja für viele auch schon gut das stimmt ja mhm. also das, das ist doch das Schöne wahrscheinlich siehst du jetzt je mehr du so durch den Alltag läufst lauter Mutmacherinnen wieder absolut, absolut.
1: vor allen Dingen äh, es melden sich auch immer mehr ja. also ich habe ja auf Instagram so ein bisschen darüber auch berichtet und ich habe äh, Franzi zum Beispiel die Musicaldarstellerin kam über Instagram zu mir mhm. und plötzlich melden sich ganz viele Frauen und sagen so hier ich habe da auch noch eine Geschichte oder ich kenne mhm. da die ja. Franzi
0: war die mit den Panikattacken ja auf der großen Bühne und jetzt als Grundschullehrerin. Sind die weg, die Panikattacken? Ja, ich glaube, es geht ihr Mhm. wieder richtig gut. Also eine Quereinsteigerin, die jetzt äh, die Schüler und Schülerinnen auf den Weg äh, des Lebens bringt. Das Leben ist ja auch nicht leicht. Es wirft uns Steine in den Weg. Mal gibt es Höhen, mal gibt es rasante Abfahrten. Gibt es denn so ein Jahrzehnt, was du besonders umarmst? Nee, kann ich nicht sagen. Ich umarme eigentlich jeden Tag,
1: und wenn ich zurückblicke, gibt es äh, Jahre, die waren doof. Mhm.
0: Aber ich habe zum Glück immer wieder in meine Mitte zurückgefunden. Mhm. Und das ich, ist ja auch nicht ganz einfach und gelingt ja auch nicht jedem, der so in der Öffentlichkeit ist. Ne, Nee, nee das
1: ist nicht, das ist überhaupt nicht einfach. Aber ich bin ja jetzt auch kein Superstar. Mhm. Also ich meine, äh.
0: <lacht> <lacht> das geht schon irgendwie. Ein HR-Superstar bist du auf jeden Fall, <lacht> oh. liebe Susanne. Gibt es Krisen, wo du im Nachhinein sagen würdest, äh, auch im Blick nochmal auf deine Podcast-Teilnehmerinnen und auch auf das eigene Leben, Mann, das hätte ich doch eigentlich wissen müssen. Wenn ich jetzt heute gucke, weißt du, hinterher ist bei der immer, immer schlauer. In Beziehung. Ich bin da sehenden Auges in der ja, Katastrophe
1: Ja, ran. ich bin eine Spezialistin. Ich habe einen Magnet am Popo für toxische
0: Beziehung. Mm. <lacht> Also, ärgerlich. Ja, ja sehr und da ärgerlich. zahlt man ja einen sehr großen Preis. Ja,
1: das ist also total doof. Und wenn ich da so zurückdenke, dann gibt es schon die eine oder andere, wo ich sage, mein Gott, das ist doch am
0: Anfang schon klar gewesen. Mhm. Also wie kann es denn sein? Und das haben andere schon gesehen, wenn du es selber noch gar nicht ja, äh, ja. durch die rosarote Brille wahrgenommen hast? Ja, 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 absolut klar haben die das gesehen. Gibt es den Magneten noch oder hast du den chirurgisch entfernen lassen? Ich habe den chirurgisch entfernen lassen tatsächlich. Ich habe
1: sehr viel über ihn geredet, da ist er abgefallen. Okay, ja. also du hast aber Lehrgeld bezahlt, würdest du sagen. Ich habe sehr viel Lehrgeld bezahlt, ja. Mhm. Aber jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich auch, also ich meine, das ist vielleicht auch gar nicht so toll, aber an dem ich einfach so hervorragend alleine klarkomme, mhm. dass ich mir ganz so oft denke, nee, ich da glaube ich nicht nochmal hin. Mhm. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das vielleicht genau der richtige, die richtige Einstellung und Haltung ist, um den Mann fürs Leben zu
0: finden. Ja, okay. Vielleicht so wie deine Mutmacherin <lacht> sich über Insta äh, melden, melden, die sich dann vielleicht bei mir und sagen, ja, ich hätte Lust zu sein, kennenzulernen. Dann leite ich den. Weiter, oh, das ja, toll. Dann check die mal vor. <lacht> ja, ja, unbedingt. unbedingt. Dann für dich. Die Mutmacherin, zehn Folgen sind es insgesamt. Äh, jede Woche eine neue Folge in der ARD Mediathek. Und äh, ja, Mut ist eigentlich. Treibt einem auch immer so ein bisschen so ein Schauer den Rücken hoch, wenn ich jetzt so vorstelle, ich muss da in den Keller runter oder irgendwo Bungee runterspringen oder aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm, wenn ich jetzt an solche Sachen denke. Aber es hat auch so ein fettes Lächeln im Gesicht, ne? Mut ist auch sowas, ja. was einen zum Grinsen bringt.
1: Also wir haben ja uns entschieden, die Mut. Macherinnen mehr zu Macherinnen zu machen. Mhm. Einfach, weil es eben um das Machen geht. Also du brauchst erst den Mut, aber der macht, reicht alleine nicht. Genau, sondern dann machst du es auch. Und wenn du es machst, wie du schon sagtest, eingangs springen. Ja? Und du stellst halt oft hinterher fest...
0: Ja, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Ja, war gar nicht so hoch, war, genau, gar, nicht so war schwer. gar nicht so schlimm. <lacht> ich fand es heute auch nicht schlimm mit uns. Es war sehr, <lacht> sehr schön. Nicht, ja. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. Genieß den, was immer du machst. Und danke, dass du da warst. Dankeschön, dir auch, Werbelschäfer. Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Mehr Geschichten, die Hoffnung geben, gibt es im WDR2 Podcast Steffis Mutmacher. Zum Beispiel über die Mutter, die zwei Kinder mit Trisomie 21 bekommen hat, über eine Kandidatin mit Armprothese bei der Miss Germany-Wahl, über den Wiederaufbau nach der a 18 Folgen, natürlich kostenlos. Hört mal rein.